0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie hätten mit diesem Regierungsentwurf die Chance gehabt, einen Haushalt vorzulegen, der einen Schwerpunkt setzt, nämlich auf Wachstum, auf Beschäftigung, darauf, der wirtschaftlichen Krise in diesem Land entgegenzuwägen. Genau diesen Schwerpunkt setzen Sie mit Ihrem Haushaltsentwurf nicht. Und das haben wir diese Woche kritisiert, und das kritisieren wir auch heute. Sehr geehrter Herr Finanzminister! In Ihrer Rede bei der Einbringung am Dienstag war die Problemanalyse ja, in den weitesten Teilen richtig und daraus folgend auch die Schlussfolgerung richtig, dass es zu einer haushaltspolitischen Trendwende jetzt kommen müsste. Die Wahrheit ist eben nur, wenn man in den Haushaltsentwurf dann reinblickt, dass diese Trendwende nicht da ist. Dass Sie auf der einen Seite sagen, Sie halten die Schuldenbremse ein, das stimmt für den Kernhaushalt, das stimmt aber für die Bundesfinanzen in Gänze nicht, weil sie vorgesorgt haben in den Sondervermögen die Sie mit Kreditermächtigungen ausgestattet haben, die Sie rückbuchen auf die Jahre, als die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse galt. Das haben wir damals schon kritisiert, das kritisieren wir heute, weil eben auch in diesem Haushaltsentwurf Ihre Politik schuldenfinanziert ist und schuldenfinanziert bleiben wird. Und da ist am Ende nicht. die Frage der Zahl der Sondervermögen, sondern es ist in erster Linie die Frage des Volumens der Sondervermögen. Und diese Volumina der Sondervermögen sind nun mal in den letzten zwei Jahren massiv angestiegen, um Vorrat zu schaffen, um Politik durch Schulden und damit von kommenden Generationen finanzieren zu lassen. Und jetzt mag es richtig sein, dass die Schuldenstandsquoten absinken das Problem, was auf den Bundeshaushalt in Zukunft allerdings zukommen wird, ist, dass ab spätestens 2027, wenn die Tilgungsverpflichtungen das Sondervermögen einsetzen, für alle kommenden Herausforderungen nach der aktuellen Wahlperiode wir im Bundeshaushalt massive Probleme bekommen werden, und zwar genau in der Zeit, wenn es darum gehen wird, aufgrund des demografischen Landes beispielsweise die Sozialversicherung zu stabilisieren. Das ist eine Politik, die kommenden Generationen eine Hypothek hinterlässt. Sie sagen gleichzeitig... Sie machen einen Kurswechsel. Sie wollen einen Kurswechsel machen, um die Inflation zu bekämpfen. Es ist kein Sparhaushalt, über den wir hier diskutieren. Es ist ein Haushalt, der im Vergleich zu 2019, also dem letzten Vorkrisenhaushalt, aufwächst und zwar nicht nur nominal, sondern real auswächst. Deswegen kann er natürlich am Ende expansiv wirken. Und es ist gleichzeitig ein Haushalt, in dem Sie die Gelegenheiten auslassen, tatsächlich die Inflation, insbesondere bei den Energiekosten zu senken und an das Thema Stromsteuer, an das Thema Netzentgelt. Ranzugehen. Auch das wäre die Möglichkeit gewesen, im Haushaltsentwurf hierfür einen Schwerpunkt zu setzen. Und, Herr Minister, es ist ein Regierungsentwurf, und das ist aus meiner Sicht das Schlimmste: der Chancen verpasst. Wir haben doch bei aller konjunkturellen und wirtschaftlichen Lage ein unglaubliches Potenzial an wirtschaftlicher Entwicklung, an Innovation, an Dynamik in diesem Land. Wir haben doch dieses Potenzial. Die Aufgabe dieses Haushaltsentwurfs wäre es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die dieses Potenzial, und zwar nicht nur bei wenigen Großen, sondern in der Breite des Mittelstands, da wo die Innovationstreiber unserer Volkswirtschaft sitzen, da Bedingungen zu schaffen, haushalterische Bedingungen zu schaffen, die Investitionen anregen und die da einen Turbo in diese Dynamik reinbringen, anstatt sich mit Subventionen auf wenige Große zu fokussieren. Ein Haushalt, der einen Wettbewerb der Ideen, einen Wettbewerb der Innovation unter den, unter den Unternehmen ermöglicht, und nicht ein Haushalt, der in einen Subventionswettlauf für wenige Große einsteigt. Das ist aber genau das, was Sie in Ihrem Haushaltsentwurf machen. Und deswegen Herr Finanzminister ist es ein Regierungsentwurf, der die tatsächliche haushalterische Lage verschleiert. Es ist ein Regierungsentwurf der verpassten notwendigen politischen Chancen. Und es ist im Ergebnis wieder ein Regierungsentwurf, bei dem Sie Ihre Politik, die Sie heute machen, von kommenden Generationen bezahlen lassen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir einiges zu tun haben in den nächsten Wochen in den Haushaltsberatungen im Ausschuss. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Die SPD-Fraktion hat das Wort Michael Thews.